0: Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast Chorico Assunção. Hoje é o dia 19 de setembro de 2020, o um único dia 19 de setembro de 2020. Nas nossas vidas, então, curta o máximo. E aproveite. Bom, o assunto tem tudo a ver com isso, começando com o Steve Jobs, traduzindo para o português, uma tradução livre do seu discurso lá de Stanford. Em 2005, abre aspas, lembrar que logo estarei morto é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de constrangimento, de fracasso, essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem alguma coisa para perder. Você já está nu, não existe razão para não seguir o seu coração. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu, não querem morrer para chegar lá. E ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E é assim que deve ser. Porque a morte é provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente mudança, ele limpa o antigo para abrir caminho para o novo. Fecha aspas. Eu acho que a maior parte de nós, assim, concorda com as palavras de Steve Jobs, né? faz sentido, é muito lógico, mas quando se trata de ação, grande parte das pessoas acaba revertendo a lógica. Curiosamente, ah, eu já falei isso aqui, mas eu acho que é, que é importante o é um assunto de dia, para a gente falar mais em detalhe, curiosamente, o fato de a gente não saber que a gente vai morrer, acabou se tornando uma das maiores desculpas as mais populares para a gente não planejar, em última análise, não realizar absolutamente nada de grande na vida. Né? Em invés de movê los para frente, a maior parte das pessoas usa para detê-los. Para algumas pessoas, planejar significa contar com a certeza de que lá na frente, no futuro, é, a gente está em vida para se beneficiar dos sacrifícios feitos hoje. Né? Essa certeza a gente não vai ter nunca, como ninguém pode garantir que, que, que vai ser o caso, né? que a gente vai estar tá vivo lá no futuro. Para essas pessoas melhor não planejar, não investir, não passar seu tempo fazendo nada de realmente muito grande. Na realidade, dizem essas pessoas, você pode morrer amanhã e não vai levar nada desse mundo com você. É o que elas dizem, não é? E se a gente usar essa desculpa, todos os aspectos da vida né? a gente acaba não criando nada. Há muito tempo que eu escuto isso, sempre respondi com outra pergunta, dizendo, tudo bem, mas e se você tiver o azar de sobreviver no dia seguinte? Porque sobreviver não pode ser má sorte, né? Mas eu acho que essas pessoas acabam se esforçando para que esse seja o caso, porque o futuro que eles criam só tem duas opções. Ou você morre ou vive a vida sem criar nada de valioso. O que há é de errado com essas pessoas? Essa desculpa é só uma forma que eles encontraram de tentar justificar, de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas também, racional, as ações geradas pelo impulso. E como eles não querem admitir que o que falta de verdade é interesse real em controlar as suas próprias vidas, eles acabam usando essa justificativa, entre aspas, de novo, racional para o comportamento delas. Lembrar que um dia a gente vai morrer pode ser muito útil para a maior parte das nossas decisões na vida. Pode ser uma grande força que vai nos puxar para frente, que vai nos levar a agir caminhar. Mas também pode ser uma péssima desculpa para nos segurar e não nos permitir construir nada de valioso na nossa vida, a escolha é nossa. A vida é longa o suficiente para realizar grandes coisas se a gente executar nossos planos no curto prazo. Então, a receita é clara. Planeje o longo prazo e aja no curto. Mas devem haver planos para serem executados. Caso contrário, o tempo simplesmente passa e você se vê preso numa rotina sem fim até que um dia você acorda e percebe que sua vida acabou. Puxa, foi, já era. Então, toma nota do seguinte você provavelmente não vai morrer amanhã, mas certamente morrerá um dia. Use isso a seu favor. Ainda dá tempo para realizar, mas você precisa começar a mover a sua vida para frente hoje. O Tim Urban é, é um cara que tem TED Talk, que é um dos meus favoritos. Ele, ele veio nesse TED Talk, ele apresentou um calendário da vida, uma vida normal de, vamos dizer assim, 90 anos, que ele colocou cada cada bolinha um mês. parar para ver esse calendário né, do senhor Urban, você vai ver que não tem muita caixa nesse gráfico, não. A vida é muito mais curta do que a gente pode imaginar quando você realmente coloca no papel. Especialmente se a gente considerar que a gente já usou boa parte dessas caixinhas, nessas né, bolinhas, vamos dizer, de vários meses. Se você passar um tempinho olhando esse calendário dessa forma, você vai ver que realmente não nos resta muita coisa. É, então, é bom a gente pensar nas coisas que a gente está pulando aqui na vida, porque eu tenho certeza que cada um de nós está perdendo alguma coisa que a gente gostaria de ter feito, alguma coisa que a gente gostaria de estar fazendo nesse momento, enfim. Eu acho que tudo isso foi muito bem apresentado pelo Tim, nesse TED Talk que eu falei Nesse programa, ele fala sobre a época que ele estava na faculdade, que ele tinha que escrever sempre, né? é, sempre tinha um artigo para ele, ele entregar. Então, ele, na cabeça dele, ele planejaria e distribuiria o esforço ao longo do tempo, começando devagarzinho e depois, perto do, do prazo final, entregando o trabalho final dele. Esse seria o plano. Na verdade, não era isso que acontecia. O que acontecia, de fato, é que ele não fazia absolutamente nada durante o tempo inteiro. E na véspera de entregar o trabalho, e ele colocava todo o esforço logo antes de entregar. E aí veio a tese final dele, de final de curso, nós já passamos por isso. Ele tinha que entregar 90 páginas, um artigo que deveria passar um ano inteiro trabalhando nele, né? pesquisa e etc. Então ele sabia que esse trabalho era diferente dos outros, que ele não teria, o sistema dele não funcionaria bem ali. Ele planejou, tipo uma escadinha, né? começando de leve, pesquisa, começa, aí no meio ele aumentaria um pouquinho. E no final, em alta velocidade, ele daria tudo. Então, se passaram os primeiros meses, e se foram, ele não conseguiu fazer nada. Até que um dia ele acordou faltando três dias para o prazo final, ainda sem ter escrito nenhuma palavra. Então, ele fez a única coisa que ele poderia ter feito, ele escreveu as 90 páginas ao longo das últimas 72 horas né, do prazo final, correu pelo campus, enfim, e entregou lá no prazo final para o professor. Ufa! A questão é, como é que um cara consegue passar um ano inteiro sem conseguir escrever uma única frase e ele consegue terminar uma tese? De 90 páginas em 3 dias. E eu tenho certeza que alguma coisa parecida já aconteceu com você na vida. Já aconteceu comigo. Porque em algum grau, todos nós somos procrastinadores. Uns mais, alguns são muito, muito, muito mais. Outros menos, bem menos. Mas enfim, todos nós temos alguma coisa que a gente acaba procrastinando de alguma maneira. O Tim se tornou, a escritor, o blogueiro decidiu focar na procrastinação. É, o objetivo dele é explicar para os não procrastinadores né, o que, que se passa na cabeça dos procrastinadores e por que, que eles são de edição. A teoria dele é que o cérebro dos procrastinadores é, na verdade, diferente das outras pessoas, das pessoas normais, vamos dizer. E para testar isso, ele encontrou um laboratório de ressonância magnética que realmente permitia que ele digitalizasse o cérebro de duas pessoas, um procrastinador e o outro que não era. Claro que isso é brincadeira, né? Mas vamos dizer que, lá dentro disso, a pesquisa dele apontou que, na verdade, os dois cérebros são bastante diferentes. O cérebro do não procrastinador, ele tem no volante, tomador de decisões racionais, o lógico. E é ele que comanda tudo. No cérebro do procrastinador, também tem esse cara, tomador de decisões racionais. Ele está lá no volante. Mas ao lado dele tem um macaco de gratificação instantânea. O que, que, em termos práticos, isso significa o procrastinador? Bom, isso significa que está tudo bem, sob controle, até que o um macaco da gratificação instantânea, ele assume o controle. E aí, bom, o tomador de decisão racional vai tomar sempre a decisão racional de fazer alguma coisa produtiva, mas o macaco não gosta desse plano. Então, ele pega o volante e diz o seguinte, na verdade, o que a gente vai fazer agora é ler a página inteira do Wikipedia sobre a Gal Costa cantando de peito de fora, porque eu acabei de me lembrar que isso aconteceu. Então, ele vai à geladeira para ver se, se apareceu alguma coisa nova lá nos últimos 10 minutos. Depois disso, ele vai entrar numa espiral no YouTube, que começa com os vídeos do Whindersson Nunes, e termina muito, muito, muito mais tarde com ele assistindo entrevista com a mãe do, do Justin Bieber. Então, o macaco diz, bom, tudo isso vai demorar um pouco, então não vamos realmente ter espaço na programação para nenhum trabalho importante hoje. Hum, desculpa, deixa eu para o próximo. Agora, o que está acontecendo aí? O macaco da gratificação instantânea não parece que é o cara que você quer atrás do volante. Ele vive inteiramente no momento presente. Ele não tem memória do passado, não sabe do futuro, e só se preocupa com duas coisas, o que é fácil e divertido. Bom, no mundo animal isso até que funciona bem, porque se você é um cachorro e passa a vida inteira fazendo coisas engraçadas, divertidas, fáceis, bom, é um grande sucesso. E para o macaco, os humanos são só mais uma espécie animal. Você tem que se manter bem dormido, bem alimentado, se propagando para a próxima geração, que em tempos tribais até poderia ter funcionado bem, mas nós não estamos em tempo tribal. E é por isso que a gente tem outro cara no nosso cérebro. Tomador de decisões racionais, que nos dá a capacidade de fazer coisas que nenhum outro animal pode fazer. A gente pode visualizar o futuro, podemos ter uma visão ampla da vida, podemos fazer planos de longo prazo. E ele, o tomador de decisões racionais, ele quer levar tudo isso em consideração. Ele quer que a gente faça tudo o que faz sentido fazer agora, tudo que é lógico e racional de se fazer, que é o melhor para a gente. Às vezes, faz sentido fazer coisas que são fáceis e divertidas, como quando você está jantando com a sua família, enfim, com a sua esposa, com a sua mulher, os amigos, indo para a cama, desfrutando de um merecido tempo de lazer, tomando uma cerveja. Às vezes, existe uma sobreposição entre o tomador de decisões racionais e o macaco que é. Às vezes, eles concordam. Mas, outras vezes, faz muito mais sentido fazer coisas que são mais difíceis e menos agradáveis, por um objetivo maior. E é aí que há é um conflito. Só que nesse conflito, para o procrastinador, ele sempre termina da mesma maneira, passando muito mais tempo na zona fácil e divertida que ele sente que deveria ser. E esse, esse, esse lugar é conhecido como Playground Obscuro. E o Playground Obscuro é um lugar que todos os procrastinadores conhecem muito bem. Se você procurar no, no dicionário Aurélio, vai ver a definição. Playground obscuro é dois pontos. É onde as atividades de lazer acontecem nos momentos em que as atividades de lazer não deveriam estar acontecendo. Bom, isso não está no dicionário, eu acabei de inventar, mas tudo bem, é isso. A diversão que você tem no playground obscuro, ela não é realmente divertida, porque ela não é merecida, e no fundo você sabe disso. Então, na atmosfera, fica o sentimento de culpa, de medo, ansiedade e de ódio de si mesmo. Todos esses bons sentimentos de procrastinador. E no longo prazo, isso arrasa a sua autoestima. E a questão é, nessa situação com o macaco no volante, como é que o procrastinador faz para voltar à zona correta, que é um lugar bem menos agradável, mas onde as coisas importantes realmente acontecem. Bem, acontece que, vamos dizer assim, por sorte, o procrastinador tem um anjo da guarda, alguém que está sempre olhando por ele e cuidando dele em momentos mais sombrios. Esse alguém é chamado de monstro do pânico. O monstro do pânico ele está adormecido a maior parte do tempo, mas ele acorda repentinamente, sempre tem um prazo, e esse prazo se aproxima muito, o que, que haja um, sei lá, um perigo de constrangimento público, um desastre de carreira, ou na faculdade, enfim ou alguma outra consequência que seja assustadora. E o mais importante, o pânico é a única coisa que o macaco tem medo. E ele explica todo esse comportamento do procrastinador insano, né? Tipo, como é que alguém pode passar duas semanas sem conseguir, sei lá, uma frase de abertura de um artigo, então, milagrosamente, o cara encontra a inacreditável ética de trabalho para ficar acordado a noite inteira e escrever 80 páginas sem parar. Toda essa situação com os três personagens, né? o tomador de decisões racionais, o macaco da gratificação instantânea e o monstro pânico, esse é o sistema do procrastinador. Ele não é bonito, mas no final até que funciona. E até agora tudo parece engraçado e mesmo que não seja o sistema mais produtivo do mundo, não é não é o mais eficiente, ao menos é, ele parece funcionar bem. Né? Bom, não exatamente, porque tudo isso que a gente acabou de falar, todos esses exemplos, eles têm em comum é, prazos bem definidos. E quando há prazos, os efeitos da procrastinação eles ficam limitados, contidos no longo prazo, no curto prazo, porque o monstro do pânico se envolve. Mas existe um segundo tipo de procrastinação que acontece em situações em que não há um prazo certo ou bem visível. E aí é que é grave. E normalmente esse é o caso das coisas mais importantes da vida. Então se você quer entrar em forma, passar um tempo de valor com essa família, arrumar a sua vida financeira, decidir se mudar de país ou mudar de cidade, viajar pelo mundo, virar empresário, ou... enfim. Aí as coisas ficam complicadas, porque não, não existe pra... é, prazos explícitos para essas coisas. E nada está acontecendo no início, nada vai acontecer até que você saia do, do sofá e comece a fazer essas coisas acontecerem. Agora, se o único mecanismo do procrastinador de fazer essas, essas coisas difíceis é através do monstro pânico, aí você tem um problema. Porque todas essas situações, o monstro de pânico não aparece, o alarme não toca e o monstro de pânico não acorda. Então, os efeitos da procrastinação não são contidos. e eles se estendem para sempre, indefinidamente. E é esse tipo de procrastinação de longo prazo que é muito menos visível e muito menos falado que o tipo mais engraçado baseado em prazo de curto prazo, que enfim, que funciona, né? Esse de longo prazo. Ele geralmente é sofrido em silêncio em particular. Ele pode ser a fonte de uma grande quantidade de infelicidade e arrependimento a longo prazo. E é o um motivo por trás de uma geração de jovens sem autoestima que sorri em vídeo no Instagram o tempo inteiro para receber likes, Uma maneira de provar para si próprio que a vida deles vale a pena. Os anos passam e, quando eles percebem como, como eles estão passando a vida deles, eles ficam frustrados. E não é que eles não conseguiram realizar seus sonhos, seus objetivos. É pior que isso é que eles não foram capazes nem de começar a persegui-los. Então, lembrar que todos nós vamos morrer pode ser uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a começar a mover a nossa vida para frente e já. Pode ser também uma bela desculpa para você nem mesmo tentar, né, com você, porque grandes conquistas existem, grandes esforços, leva tempo, só que é um, é um esforço para todos os dias, começando por hoje. A todos, um grande abraço e até a próxima.